1: Bom dia, internautas que nos seguem aqui no nosso programa. Bom dia, companheiros de trabalho. Oito horas em Brasília, capital da esperança. Sempre esperamos a notícia de que o presidente da Câmara abriu, enfim, o um impeachment contra o Bolsonaro. Mas, dia 2 de agosto, começando o mês do desgosto para nós. Muita coisa ruim aconteceu nesse mês de agosto em tempos passados. A pior delas no século XX, para nós todos, foi o suicídio de Vargas, a 24 de agosto de 1954. Bem, estamos numa segunda-feira compacta. O Brasil, sob o impacto da pandemia, cai em desalento. Mais de 5 milhões... Segundo o IBGE, nem procuram um emprego, somando-se aos 14,6 milhões de desempregados que engrossam o vale dos 13,5 milhões que vivem na miséria. Agora se sabe que o desalento chegou também nos jovens. Apenas 3,1 milhões de inscritos no Enem em 2021, índice mais baixo dos últimos 16 anos. O exame chegou a ter 8,7 milhões de inscritos em 2014. O desalento nessa faixa etária dos jovens se reflete em outros dados. É o abismo entre as classes sociais e entre o ensino privado e o ensino público. Segundo o relatório da Unicef Braço da ONU para a Infância, em novembro do ano passado, tínhamos 1,5 milhão de jovens de 15 a 17 anos sem qualquer tipo de acesso à educação. O habitat da geração Z, como da geração Y, é o do desemprego e da precariedade. Os nem-nem no Brasil, nem emprego e nem escola, já somam 13 milhões. Bem... Enquanto isso, não é? continuamos mobilizados na campanha pelo impeachment fora Bolsonaro. E as organizações ligadas aos movimentos sociais e aos partidos de oposição convocam atos, novos atos, para 18 de agosto e dia 7 de setembro. Estamos aqui, então, abrindo o nosso programa. Bom dia, democracia! E eu passo rapidamente o resumo das notícias de hoje. O vexame da ausência de Bolsonaro na inauguração do Museu da Língua Portuguesa, inaugurada pelo presidente de Portugal, que atravessou o Atlântico para nos prestigiar. O presidente preferiu ir passear de moto com seus apoiadores. O risco da pandemia com a variante Delta avançando, em vários estados, circula inclusive na internet, podem ver aí um aviso de autoridades admi... avisando do risco que essa variante pode ainda ter para nós aqui no Brasil. Enquanto isso, Rebeca Andrade, com ouro e prata garantidos, perdeu hoje cedo a chance da terceira medalha nos Jogos de Tóquio. E Arthur Zanetti tem chance nas argolas. A volta às aulas presenciais pelo país inteiro e o alerta dos especialistas. Muito cuidado. O frio intenso da trégua depois de uma semana gelada. Paulo Guedes prepara PEC para parcelamento dos precatórios federais para gerar recursos para o novo Bolsa Família do ano que vem, como carro-chefe da campanha eleitoral de Bolsonaro 2022. A expectativa para o retorno dos trabalhos da CPI, nessa semana, que retoma as suas sessões habituais. O incêndio de Borba Gato, levado a efeito por um grupo de pessoas, um casal, inclusive, foi preso em decorrência disso, Aquele incêndio foi no dia 24 de julho, né, quando as manifestações contra o Bolsonaro ainda suscita muita controvérsia. Vladimir Safat escreve um longo texto mostrando que ainda é tempo de incendiar monumentos indesejáveis. E Ronaldo Tadeu de Souza, pesquisador pós-doutorado do Departamento de Ciência e Política da USP, também faz um artigo mostrando no A Terra Redonda de hoje, mostrando a importância desse fato. O título é Derrubar o Catechon. E trazemos também uma entrevista de Aldo, Rabelo, Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, deputado federal, foi presidente da Câmara, e ele tem uma longa entrevista no 247, em que ele condena veementemente os movimentos identitários. Sabemos que o alto rebelo tem uma posição clássica sobre a importância dos movimentos propriamente vinculados a lutas dos trabalhadores no estilo tradicional que corresponde à sua visão é, de mundo, à sua visão política. Também... Chamamos a atenção aqui para as oportunidades abertas nos concursos públicos pelo país inteiro. Uma entrevista de Marisa Monte, falando sobre Portas, entre aspas, seu álbum solo lançado depois de 10 anos. E ela diz que fala-se muito em negativismo e ela quer falar em afirmativismo, positivismo. Bom... Aqui, podem ver que eu já estou um pouquinho aliviado de mantas cobertas e gorros, né? Um certo alívio na região frio. O frio deve dar uma ligeira folga, inclusive nas madrugadas, mas com temperaturas mínimas, perto de 8 graus. Bem menos gelado que na última semana. Trago para vocês as capas com as manchetes dos principais jornais do país. O Globo. Entenda a transformação que gerou o Banco Master, mais ágil e digital. O que eu comento é se o cliente está melhor atendido ou não está tão atendido. Eu temo muito esses processos exclusivamente digitais. Ando aqui brigando com a, o meu banco e as empresas administradoras de cartões, porque eu perdi há um mês o meu cartão Levaram três semanas para eu receber um novo cartão, depois tive que habilitar o cartão, que só posso fazer na agência, que é em Brasília, eu não moro em Brasília. Uma dificuldade. E agora, descubro, ao usar o cartão, que caiu a senha. E agora, como é que eu faço para mudar a senha? Também tenho que estar presente no, na agência do meu banco. Eu disse, como é que um, um processo de eletrônica que estamos vivendo, que o mundo se comunica em aldeia global, online o dia inteiro, um cartão que é vital para a nossa sobrevivência no dia a dia, como é que não se consegue um sistema mais ágil para se receber um cartão que foi perdido? É um absurdo isso. Tenho minhas dúvidas desses bancos digitais. Bem, o Estado de São Paulo, o seu a sua manchete, diagnósticos de, diagnósticos de miopia cresceram entre crianças durante a pandemia. O que eu me pergunto é, o que que cresceu? Foi a miopia ou os testes de avaliação da capacidade visual dos alunos? Porque é possível que esteja havendo maior teste, consequentemente, maior verificação. Não acredito que tenha sido a pandemia que levou Há uma perda de capacidade visual. Está um pouco confusa, inclusive, como manchete do, do, do Estado de São Paulo. Mas vamos à manchete da Folha de São Paulo de hoje. Aluno voltam às aulas de forma desigual, hoje em São Paulo. E eu pergunto, não será uma precipitação? Os especialistas estão dizendo, vocês viram há pouco, aqui eu coloquei no ar, um aviso, uma nota do Nicoléres dizendo que nós estamos na iminência de sermos tomados pela variante delta e vamos justamente ainda no mês de agosto que é o mês de inverno aqui no sul vamos abrir e o retorno às aulas olha, é muito difícil de aceitar isso né? mas bem Estamos aqui, apostos, com o nosso querido colega de trabalho, o Babiton Devo lembrar que tudo que eu falo aqui, é, na apresentação desse programa, vocês podem procurar no meu Facebook, Paulo Tim Fanpage. Lá tem todos os links para que vocês possam ver essas matérias todas. E quem colabora comigo na apresentação desse programa, e é o produtor dele diariamente, é o Babiton Leão. Aqui eu chamo nesse momento, dando-lhe um bom dia, um bom, uma boa semana que está entrando e um bom mês de agosto. E a friagem está diminuindo, mas o frio ainda
2: está intenso. Bom para dormir mais um pouquinho, né, Vânia? <risos> bom dia Democracia, bom dia Tim, e bom dia para toda a nossa audiência. Claro, desejando uma ótima semana aí para todo mundo, começando mais uma semana, mês de agosto, aqui no Bom Dia Democracia. Bom, vou trazer agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 499 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 556.886 óbitos desde o início da pandemia. CPI retorna com depoimentos de intermediários que negociaram vacinas. Exame de corpo de delito no marido de Joyce Hasselman não aponta lesões. CNN Brasil Sem eleições limpas não haverá eleição, diz Bolsonaro, em nova ameaça sobre 2022. Empresário próximo a Pazuello deve depor a CPI da pandemia. Bolsonaro terá que explicar bloqueio de jornalistas em rede social. Após ser aconselhado a renunciar, Mourão diz que segue no governo até o fim. Folha de São Paulo. Bolsonaro insufla manifestantes com um discurso golpista em atos pró-voto impresso. O Globo. Em entrevista, dona, dono da davati não explica a origem de 400 milhões de reais de doses de vacinas negociadas no Brasil. Brasil de fato. Presidente de Portugal vem ao Brasil e é ignorado por Bolsonaro. E cabe a Lula a recebê-lo. Bom, no nosso programa de hoje teremos a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, a companheira Mari Peruso, que vem trazer aqui a agenda da Assembleia nesta semana. Em seguida eu volto com o boletim coronavírus. É com você, Paulotinho. Perfeito. Muito obrigado, Bapton. Eu
1: completo aqui a
2: apresentação
1: das principais notícias dos principais veículos, é, dizendo que o podcast do G1 hoje, ele é todo dedicado a discutir o fogo na Cinemateca. Vimos a semana passada que o fogo devorou parte dos galpões da Cinemateca, né? Diz aqui o podcast, né? Todo mundo sabia que ia acontecer, e Aconteceu diz o diretor Cacá Diegues, cineasta, sobre a crônica de negligência e asfixia de recursos que culminou no incêndio do Galpão da Cinemateca na Vila Leopoldina, em São Paulo. Os documentos armazenados ali, cerca de um milhão, não dizem respeito apenas ao trabalho de artistas de renome. Lembra Cacá Diegues, integrante da Academia Brasileira de Letras, São décadas e décadas de produção audiovisual muitas vezes de anônimos a contar a história do país. Ouça, portanto, com Renata Lopretti, da G1, o podcast de hoje. É bom dizer que, diante do que era quase inevitável, à vista do abandono da Cinemateca correu o governo para firmar um contrato para que uma empresa tome conta daquele acervo que ainda restou da Cinemateca. E todo mundo se pergunta. E a Regina Duarte, que era, foi indicada como presidente da Cinemateca, não apareceu, não deu nenhuma notícia, nunca assumiu, não assumiu. Regina Duarte, fale, diga alguma coisa. Bom, o drama do, das mulheres e com esses feminicídios se sucedendo a cada dia no Brasil é claro que a Maria da Penha tinha que deu origem à lei que leva o seu nome, né? Ela se manifesta no podcast do Café da Manhã do grupo Folio Wall de hoje e ela então diz que os episódios trouso são lamentáveis, né? E ela faz um relato do que ela está vendo, do que ela está sentindo agora depois de 15 anos já de vigência da lei Maria da Penha. Bom, aqui temos, portanto, uma boa avaliação do que a imprensa fala nos diz, nesse início do mês de agosto, nessa segunda-feira, que amanhece bastante frio, mas um pouquinho melhor do que na semana passada. Mas vamos a Porto Alegre com o Babton, vamos ver como é que está... Aqui em Porto Alegre, do Rio Grande, o drama,
2: a tragédia né, dessa pandemia. É contigo, Bairro. Bom, Paulo o no nosso boletim coronavírus de hoje, trazendo o painel coronavírus Rio Grande do Sul, que é disponibilizado, claro, pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem às 9 horas e 27 minutos da manhã. Número de confirmados com coronavírus no estado até o momento, 1.368.880 pessoas. Em acompanhamento, 8.789 pessoas no estado. Já chegamos a 33.347 óbitos, infelizmente. A mortalidade segue muito alta, 293,1 para cada 100 mil habitantes. A gente começou o programa Bom Dia Democracia aqui, em outubro do ano passado, com a taxa de mortalidade batendo em 0,92 para cada 100 mil habitantes. Hoje os números de UTI são bem menores, mas a taxa de mortalidade é enorme. E a letalidade também, chega a 2,4%. A notícia boa, mais uma vez, são os leitos de UTI que vêm diminuindo cada vez mais, vêm sobrando né, leitos disponíveis no Estado. Uh, 62,9% são ocupados no momento. São 2.133 leitos ocupados, de 3.390. Então, tem mais de mil leitos à disposição, claro, em todo o estado, onde são 497 municípios. Bom, nosso boletim coronavírus de hoje fica por aqui. Em seguida, eu volto com as manchetes locais aqui do estado. Com você, Paulo Tim.
1: Completando esse, essa visualização do Covid, né, o Brasil registrou 449 mortes é, ontem, Essa, esse, esse número relativamente menor, frente a outros dias, levou uma redução da média móvel nas últimas semanas. Nós tivemos, portanto, um número de média móvel de 984, portanto, abaixo de mil, a mais baixa desde janeiro, que foi 983. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de queda de 20% e aponta para uma tendência em queda. Por quê? Porque a vacinação está avançando. E avançando a vacinação, que deveria ter iniciado em dezembro do ano passado e evitado tantas mortes, se o governo tivesse tomado as providências para isso e não ficasse perdendo tempo com fórmulas mágicas do besterol de várias autoridades da área de saúde, teríamos evitado esse problema. Mas, enfim, está caindo, já estamos com a média abaixo de mil. Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes de mil, o que não acontecia desde janeiro, ou seja, estamos reduzindo. 31 de julho foi é, domingo, foi sábado passado, né? Bem, de 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com média móvel de mortes acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou a recorde de 3.125 no dia 12 de abril. Apenas um estado apresenta tendência de alta nas mortes agora, é o Rio de Janeiro uma preocupação muito grande com o Rio de Janeiro, enquanto o prefeito da cidade do Rio de Janeiro já deu data para o início das grandes festas da reabertura. Dia 3 de setembro e novembro liberou o geral. Absoluta irresponsabilidade do prefeito Paes. CPI da Covid, reveladas é, as, o, o que aconteceu com esse processo das vacinas, naquela fase anterior, de abril a julho, as suspeitas de irregularidade se acumularam, os indícios de corrupção são evidentes nas negociações de vacina, mas ainda há uma série de pontos a serem esclarecidos. Em paralelo, o presidente Bolsonaro age para tentar blindar o seu governo. Nessa semana, a CPI volta ao trabalho e tem uma série de testemunhas já marcadas. O tema central, é a compra da vacina Covaxin por intermédio da Precisa Medicamentos. O tal contrato do governo já foi semana passada foi bombasticamente anunciado como entende dado como terminado, mas depois do escândalo gerado por uma sucessi, por sucessivas denúncias, né? O presidente da comissão, Omar Azir, disse em entrevista nesse domingo que estão previstos os seguintes depoimentos. Amanhã, reverendo Hamilton. Quarta-feira, coronel Marcelo Blanco. Quinta-feira, empresário Ayrton Cascavel. Haverá cobras e lagartos na CPI, na retomada dos depoimentos nessa semana. Bem, lembro que o grande problema da pandemia, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e alguns países da Europa, é que ela graça sobre os que não querem se vacinar. Por isso que nos Estados Unidos o governo está pagando para que as pessoas se vacinem. Não é o caso do Brasil. Felizmente, o brasileiro, malgrado toda a campanha negacionista contra a vacina, 95% dos brasileiros se dão por felizes quando chega o dia da sua vacina, Estão aí os depoimentos na televisão, nos rádios, que mostram essa felicidade dos brasileiros. Né? Bem, é, aqui também a, chama a atenção que o Brasil acelera a aplicação de doses. Já passou de 100 milhões de pessoas, tem uma média aí de 1 milhão por dia, mas esse número deveria poderia ser de 2, 2 milhões e 200 para que pudéssemos chegar ao fim do ano com o pessoal adulto vacinado. Ô, Babton, temos alguma
2: notícia local aí, Babton? Claro que sim, Paulotinho. Vamos trazendo aqui agora as manchetes locais. Primeiramente, com o Brasil de Fato RS os nossos parceiros aqui do Bom Dia Democracia. Conselho Universitário da URGS pede a destituição do reitor Carlos André Bulhões. Primeiro Museu de, de, da Cultura Hip Hop da América Latina será inaugurado em Porto Alegre. Conselho Universitário da URGS aprova a nota de apoio ao impeachment de Bolsonaro. Jornal do Comércio. Vacinação contra a Covid-19 chega a pessoas de 29 anos nesta segunda-feira em Porto Alegre. Rio Grande do Sul recebe mais 303 mil doses da vacina contra a Covid-19. Correio do Povo. Porto Alegre desmonta a estrutura do gigantinho e descentraliza acolhimento da Operação Inverno. Em Gaúcha ZH. Com o centro de reabilitação revitalizado, Hospital Santa Ana celebra três anos. Crianças e adolescentes com deficiência fazem teste drive na nova pista de skate na orla do Guaíba. Em sete meses, Porto Alegre registra o dobro de casos de dengue em comparação com todo o ano de 2020. Duas pessoas têm teste positivo para a Covid-19 após festa autorizada sem máscara e distanciamento na capital. Em seguida, eu volto com as notícias do Matinal. Com você, Paulo Chin.
1: Pois é. É esse paradoxo que nós estamos vivendo politicamente no Brasil hoje, em que, de um lado, o presidente da República procura se blindar de todas as maneiras, e se fortalecer no seu bunker, ampliando, claro, né? ainda que marginalmente, ampliando as suas áreas de controle. Ele começou por órgãos que eram órgãos de seu interesse imediato, Polícia Federal, o que acarretou a saída do muro do governo. E foi ampliando, ganhou segmentos amplos na esfera do poder executivo, inclusive ganhou, não é o apoio da Procuradoria-Geral da República, que não abre nenhum processo contra ele. Depois ampliou também sobre o Supremo, indicando o seu primeiro-ministro, que tem votado indefectivelmente a favor dele. Também contribuiu decisivamente para a eleição do presidente da Câmara e Senado. Também destituiu os comandantes militares e o ministro da Defesa e colocou gente em perto, e amigos da sua turma, que é a famosa turma da AMA, né, que é a turma dos oficiais que se formaram naquela época, com o controle do ministro da Defesa, que é o ministro Ramos, e os chefes das várias armas, né? marinha, exército, aeronáutica. Mas se por um lado acontece isso... E ele estendeu também sobre vários outros segmentos, como as universidades, desconhecendo as listas tríplices eleições e as preferências do universo acadêmico. Isso está trazendo no universo acadêmico uma resistência, que é o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, em que esse bulhões praticamente está isolado do universo, da universidade do Rio Grande do Sul. Portanto, esse é todo um processo que vai se desenrolando. O presidente Bolsonaro, claro, ele... Reconcentra uma capacidade de influência direta Que tem a ver com a sua expectativa de reeleição o ano que vem E ele já está, inclusive, agora, por exemplo Há uma PEC preparada para não pagar Os precatórios de servidores federais Que já ganharam na justiça, às vezes, processo de 20 anos Que é para não pagar os precatórios e gerar recursos para o pagamento Além da, da, do, do dito teto de gastos para melhorar o Bolsa Família e criar, então, aí um, um cavalo de batalha né, para a campanha de Bolsonaro. É um processo que nós estamos vivendo, de tensionamento desse paradoxo. Ele vai perdendo influência na opinião pública. Hoje, esse placar está em torno de 25%, 75%. E tudo isso que nós temos falado se incorpora nisso. Ele aposta nos 25%. Ele governa para os 25%, ele acredita e vai chegar certamente ao pleito de 2022, se não houver impeachment, acreditando que esses 25% poderão levá-lo à reeleição. É uma minoria que hoje comanda o país e que procura se eternizar no poder com essa atitude do Bolsonaro. Mas, bem, precisamos também ver as notícias, além das manchetes, as notícias... Hoje aí, Porto Alegre, Rio Grande do
2: Sul, o que, que você manda aí, Bapton? Vamos trazendo aqui, Paulo Tim, as notícias do nosso parceiro Matinal. Trazendo, então, a primeira. Sem gigantinho, Prefeitura descentraliza acolhimento da Operação Inverno. Com a estrutura do gigantinho desmontada, a Prefeitura encaminha pessoas em situação de vulnerabilidade para paróquias, albergues e abrigos. Na madrugada de domingo, quase 500 pessoas foram acolhidas pela rede que reforçou a operação inverno. Com as 125 vagas abertas nas paróquias e o aumento de outras 50 em pousadas conveniadas, a medida de 500 vagas por noite está mantida. Com mais chuva e frio menos intenso, agosto começa com dias mais agradáveis, mas terá temperaturas mais baixas na comparação com o mesmo período de anos anteriores. Para enfrentar o final do inverno, o movimento Poa Que Doa, que reúne as campanhas do agasalho e do Alimento, segue neste mês. Mais gente com fome em Porto Alegre. As pessoas em vulnerabilidade social mais que duplicaram na rua. A afirmação é da coordenadora da ONG Centro Social da Rua, Letícia Andrade, em entrevista ao Sul 21. Um dos efeitos colaterais da pandemia... Esse aumento ainda está sendo contabilizado pela prefeitura, mas já é denunciado por ONGs e representantes de pessoas em vulnerabilidade social. Acontece por um movimento sazonal ao longo do mês também. Abre aspas. Muitas pessoas que moram em vilas e comunidades só têm o local de morar mesmo. Têm vindo para o centro para pegar comida e material de higiene. Fecha aspas, explicou Andrade. Ainda, ela comenta, no fim do mês... A rua está mais cheia de gente por causa desta população itinerante, completou Andrade. Vacinação já torna a Covid menos fatal e menos grave. Com a vacinação avançando, a média móvel de mortes por Covid-19 está prestes a completar um mês de constante queda. Desde que aconteceu, desde que começou a cair em 3 de julho até ontem, o índice saiu, caiu a menos a metade de 87 para 43 segundo o G1. O número de internações também apresenta desaceleração. Ontem, depois de quase seis meses, o Rio Grande do Sul voltou a ter menos de 800 pacientes com Covid-19 em leitos de UTI. Em leitos clínicos, a tendência é a mesma, e o total de pacientes na noite de domingo, 657, era semelhante ao patamar de outubro do ano passado, que foi o último mês em que o Estado teve menos de mil mortes relacionadas com coronavírus. Bom, volto com você, Paulo Tim. seguida eu volto, mais tarde eu volto para trazer aí o programa de hoje à noite. É com você.
1: Ok, muito bem. Bem, estamos aqui com o nosso programa, que entra diariamente às 8 horas. Bom dia, democracia! Numa parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul e a Durgues Sindical. O nosso programa é um contraponto de abertura à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente, no sendeiro da luta pela democratização da mídia no Brasil, tal como todos os países democráticos do mundo já o fazem. Bem, lembro aqui sempre os nossos... Compromissos com uma espécie de agenda comum e permanente desse programa, né? Famílias com vítimas do Covid podem e devem entrar na justiça em busca de indenização. E isso já está acontecendo em vários tribunais do país. E pessoas que perderam, por exemplo, o olfato e eram trabalhavam em cozinha, já não podem mais. Vários outros casos se sucedem. E hoje há uma associação das vítimas do Covid, presidida por Gustavo Bernardes. Vocês podem procurar. Está aí o link na nossa fanpage do Facebook. Podem procurar em Paulo Tim. Mas é a associação das vítimas que pode orientá-lo na procura de um advogado que será capaz de mover o processo de indenização que lhe corresponde. Também chamamos a atenção que foi um grande feito nessa conjuntura que estamos vivendo. A aprovação do projeto do nosso ex-deputado, hoje vereador Suplicy, em São Paulo, que aprovou a lei Paulo Singer. Paulo Singer foi um patrono dos economistas brasileiros que desenvolveu no Ministério do Trabalho um elenco de informações, relatórios, iniciativas rela relacionadas à economia solidária é o desenvolvimento do empreendedorismo, sim, mas o empreendedorismo cooperativo, o empreendedorismo no campo social, no campo cultural. E essa lei, já agora, é uma lei que marca a presença da economia solidária no cenário das municipalidades, e todas as prefeituras estão aí, atenção, vereadores de oposição, está aí uma cópia da lei, que é a Lei Paulo Singer, é uma lei lá do município de São Paulo que pode ser copiada no Brasil inteiro e que dará um grande impulso à economia solidária. Fiquem atentos e procurem adaptar essa lei. Também aqui o nosso compromisso com os idosos. Já todos sabemos que foram os idosos as grandes vítimas do coronavírus. E o que fez o Conselho Nacional do Idoso? Nada, não existe. Os conselhos foram desativados pelo presidente Figueiredo e, consequentemente, os conselhos municipais enfraquecidos não puderam prestar uma colaboração importante na defesa dos idosos. É hora de revisar o estatuto do idoso, fazendo com que ele fique ao alcance dos direitos humanos na esfera federal e também com conselhos municipais do idoso que sejam feitos e montados à semelhança dos conselhos tutelares, que sejam profissionalizados. Lembro aqui, enfim, mais uma vez, dias 18 de agosto e 7 de setembro, todos à rua, fora Bolsonaro, salvar vidas, defender os mais vulneráveis, criar um habitat sustentável e fraterno para as novas gerações. O Brasil não cabe em nenhum lugar do mundo Contém o mundo, dizia Darcy Ribeiro. Bem, essas são questões fundamentais, as nossas lembranças aqui, e que estamos sempre batendo nessa tecla. O fascismo não adormece. Eu sempre leio aqui para vocês o que dizia um jornal, editorial de La Estampa, de Turim, na Itália, em 1924, após a descoberta do corpo do deputado Matteotti, de esquerda, brutalmente assassinado pelos fascistas de Mussolini. Diz o jornal, o governo tem uma única preocupação, não acabar. Um único medo, as sanções da justiça. Uma sensação de incerteza e inquietude se difunde pelo país que era a Itália, década de 20 do século passado, há um século exatamente, sem possibilidade de ser interrompida nem remediada. O fascismo não adormece e hoje está aqui no nosso encalço. Todos à rua, agora, nesse mês e no mês de setembro, no dia 7 de setembro. Esse mês vai ser no dia 18. O Babiton, hoje não teríamos aí a Mari Perusso? Não apareceu? O som, tá ah, está aí a dona Mari, a doutora Mari estava... Esperando que aparecesse aqui na tela. Muito bom dia para a senhora, muito bem-vinda. Bom
2: Sempre dia, gostamos de
1: saber o que corre aí na Assembleia. Pior é que corre contra nós, né, doutora?
0: <risos> Sim!
1: Ah, e quando é a nosso favor, vai que nem tartaruga. Quando é contra nós, né? Vai ligeirito no mar, né?
0: É exatamente.
1: Bem-vinda.
0: Bom dia a todos e todas. Bom dia, democracia. Bom, essa semana a Assembleia volta, mas é importante dizer que o recesso foi tumultuado, né, nos preparando para essas próximas semanas aí de agosto. É, importante essa semana, é, amanhã a sessão plenária não tem nada assim, é, de votação importante, é, mas na, dia 4, é, na quarta-feira, às 16 horas, a deputada Sofia, a deputada Juliana Brizola, a deputada Isur, a deputada Luciana Gerro, estão chamando uma reunião de mobilização pela manutenção do veto do governador, aquele PL 170 da Homeschool, né? é, que deve ser votado na terceira semana de agosto. É, dia 4 também, à noite, nós estamos fazendo uma reunião na Comissão de Serviços Públicos, sobre o PL-115, que é o crédito emergencial para a agricultura familiar. A gente tem debatido a questão da renda, né? É crédito para as empresas, renda básica, mas para a agricultura está sendo fundamental, porque a agricultura familiar está passando um momento bem difícil, né? Todos os financiamentos, todas as atenções são para o agronegócio. E, e aí... <risos> uma curiosidade, né, nós que mais produzimos soja e o azeite de soja foi o que mais subiu, o maior o preço na cesta básica. Então, e começa um, a última semana, assim, de muita discussão sobre a questão do projeto Avançar, as 22 praças de pedágios, que cercam três polos de cidades, e nós teremos audiência pública dia 12 de 8, e a frente parlamentar, né, conduzida pelo deputado Pepe Vargas, mas com deputados do PDT, Juliana, Gerson Burman, é, deputado Adroaldo Loureiro, deputado Marenco, deputada Luciana do PSOL, deputado Thiago Simon do MDB, vários deputados de vários partidos, questionando a questão da outorga, que é um valor a mais que os contribuintes irão pagar nessa licitação, nessa concessão. E a mais grave, que tem a, todas as três são graves, mas tem uma que é muito grave nesse momento, que é a RS 118, recém terminada com recursos públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Essa, dizem os moradores de Alvorada e Viamão, esse, as praças de pedágio vão fazer uma verdadeira apartheid, né? nessas comunidades para se comunicarem com a própria capital e outras cidades. Então, iniciamos o mês de agosto com várias pautas, é o mês da questão da Corsã, conseguimos na sexta-feira que os prefeitos da Grampal, da região metropolitana, pedisse ao governo a retirada do regime de urgência, para não voltar no final do mês, que o processo de regionalização da Corsã tem vários erros, várias ilegalidades, os prefeitos estão muito preocupados em sair desse processo sem sequer ter base jurídica para tal. Então, é isso que a gente está vivendo, e iniciamos aí amanhã já com sessão plenária e todas as sessões. Vale lembrar que aqui o Comitê de Democracia se envolveu muito, e na quinta-feira deve ser lido também o relatório do PL da Renda Básica, o 7 ou nesta semana, ou na próxima, e precisamos ver os próximos passos de mobilização para essas questões. Queria agradecer a vocês. Bom dia, democracia. Até segunda.
1: Bom dia, bom dia. Mas antes
0: que você vá, deixa
1: hum. eu fazer uma pergunta, doutora Maria. Sabe quanto aumentou o óleo de soja nesse ano?
0: Mais de 35%.
1: 84%. É que você falou, né?
2: Quer Sim, dizer,
1: foi. A do grão da soja, né? o Rio Grande do Sul é um produtor, exportador, está aí a lei Candir, favorecendo isso, e com isso desestimularam-se eh, os investimentos e as fábricas de refino. Né? É. De, 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 que já de era um
0: absurdo, porque era o refino bruto. Né? É,
1: e agora não... é
0: grão exportado, grão é. direto. E o óleo de soja é o que as pessoas mais consomem, exatamente é. isso.
1: Qualquer dia não vai ter uma lata de óleo de soja nacional. Provavelmente deve vir tudo da China, né? vai ser o, o, o óleo de soja arminginho, o óleo de soja shoyu, o óleo de soja <risos> <risos> limpial, né? porque as nossas fábricas foram para o beleléu.
0: Né?
1: Eles mandaram empresas americanas para lá, ainda pelo menos mantiveram a marca nós nem isso não estamos conseguindo fazer não. isso, estamos perdendo a nossa capacidade de manter as nossas marcas tradicionais, né? que vão, vão indo-se embora. Lembra da Varig, né? Pois se a Varg era uma marca que só a marca valia era um patrimônio internacional. Disso, é. tudo. Bem, obrigado então. Bom dia, bom dia, boa luta. Boa Descuta semana para nós, a nossa nossa, gente tem energia é
0: para enfrentar nossa. tudo
1: isso. É, tchau. <risos> um bom dia, abraço. tchau,
0: Ti, tchau.
1: Bom, essa é a realidade que nós estamos, lamentavelmente, vivendo. né? Tenho falado aqui sempre nas guard... As quatro grandes tensões, quatro grandes crises que estamos atravessando e vamos atravessar, talvez ainda, todo ano que vem, o Covid. A crise hídrica, com reflexos na conta de luz e risco de apagão. Então, imaginando que em novembro, dificilmente vamos escapar do apagão. Temos também a crise, que é a crise socioeconômica, né? Que o presidente até errou na conta, ele somou menos 4 e mais 5, ele disse, deu 9 de crescimento no PIB. É lamentável. Um outro general não sabia por que que as estações se definiam de forma é, antagônica entre hemisfério norte e sul. Era um tal general que hoje está enredado aí com a história da Covaxin. Mas bem, antigamente, nos meus tempos de Ventura, como dizia um velho tango, entende? Parece que o ensino nas academias militares eram um pouco melhores, né? Produziram homens como Benjamin Constant, como Rondon, como Marechal Deodoro, como Nelson Werneck Sodré, um dos grandes historiadores brasileiros. Enfim, parece que não está tão bem. Mas eu queria chamar a atenção nessa questão da tensão da crise socioeconômica, que saíram os resultados da pesquisa de emprego e desemprego do IBGE, que é feita com base... No PINAD, Pesquisa Nacional de Amostragem para Domicílio. Quem não gostou nadinha dos resultados dessa pesquisa, que mostra que temos 14%, 14,5% 14, de desemprego, o que corresponde numa força de trabalho de 100 milhões a 14,56 milhões de desempregados. Quem não gostou foi o Paulo Guedes. Em vez de fazer o uma revisão das suas concepções sua política econômica, ele resolveu queimar o mensageiro, como dizem todos os órgãos de imprensa. Então, ele mandou fuzilar o mensageiro e disse que a pesquisa da idade da pedra lascada. E a própria imprensa se encarregou de mostrar que a pesquisa do IBGE é feita de acordo com a metodologia da Organização Internacional do Trabalho, que Estados Unidos, França e Inglaterra seguem rigorosamente da mesma maneira. Quem está na pedra lascada é, na verdade, o ministro Paulo Guedes, que deveria, inclusive, antes de dizer isso, reunir com o IBGE, que está no âmbito da sua secretaria do seu ministério, e, eventualmente, propor, se é que acha que convém, propor mudanças. Dificilmente conseguiria fazer mudanças compatíveis com recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Tudo isso para tentar encobrir o fato de que há desemprego no Brasil. E além do desemprego, há um desalento. Um desalento em torno de 5 milhões de pessoas. Desalento que, aliás, diminuiu. Porque nos últimos meses, as pessoas estão saindo do desalento e procurando emprego. O desalento significa exatamente pessoas que querem trabalhar, mas nem vão procurar emprego porque estão vendo que o mercado está deprimido. Isso, sim, que é um elemento até positivo, e que, aliás, é o que se reflete nas pesquisas do Caged, que são é pesquisas que mostram que houve contratação, sim, de mão de obra nesse ano. Uma boa contratação, diga-se de passagem, um bom movimento, inclusive, de entrada de novas empresas e de mês no mercado nacional. Isso, aliás, até o próprio ministro poderia ter falado. Quando a população sai do desalento e vai em busca do emprego, é claro que cai o desalento. Mas isso não mexe com a taxa de desemprego, porque ela continua muito alta. Ministro, tome jeito, né, ministro? Pelo amor de Deus. Bem, vamos agora aqui com o Babton, que nos traz sempre notícias daqueles que nos acompanham diariamente aqui, no nosso Bom Dia Democracia.
2: Diga lá, Bárbito. Exatamente, Paulo Tim. Trazendo aqui todo mundo que está conosco, nesse início de semana, segunda-feira, 2 de agosto, Joaquim Terrapinto conosco, o Dário Frederico também aqui, um abraço a todo mundo, claro, a Nai Oliveira, o Joaquim fala em defesa da saúde mental coletiva, fora Bolsonaro. O Tomás também coloca, bom dia, democracia, bom dia, Tim, Bábito e equipe, desde São Leopoldo me alinho à resistência democrática da Red. A gente fica muito feliz né, com esse tipo de comentário. O Dalil Frederico coloca que o aumento da miopia, sobretudo a grave, está associada ao uso intenso de telas, computadores e celulares. Também a Tereza Bey, a Dara Souza, a Flávia da Costa Frediani, que está sempre aqui conosco, o Tomás Tim coloca aqui uma, uma mensagem para lhe ajudar. Ele coloca, Tim, tenta reclamar pelo 0800 da EBCT. A fitinha vai te responder que o serviço não está disponível via celular. Tu, eu e milhares só tem celular. Eles não sabem disso. Falando sobre a situação do cartão. Mário Madureira, companheiro conosco. A Tereza Bey fala, né? E o presidente continua passeando de moto. A Luciana, coronel. O Joaquim Terrapinto, mais uma vez. E aqui o Fabrício Gonçalves também também conosco, Fabrício Gonçalves, dando um bom dia. A gente fica muito feliz com a participação de todos. E já, claro, eu convido aqui, aproveito esse gancho, para todo mundo acompanhar hoje, às 19 horas aqui na Rede, o Farol Literário, programa de incentivo às letras, promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. O programa é apresentado pelo Paulo Tim e é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Todas as segundas-feiras, às 19 horas nós temos a honra de ter aqui na Rede o farol literário com a apresentação de Paulo Tinho. Se programa, então, aproveita, segue a rede, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, manda para os amigos, vamos fortalecendo esta ideia cada vez mais. Muito obrigado, fico por aqui, bom dia, democracia, é com você, Paulo Tinho. Isso mesmo,
1: muito obrigado, Babiton. Então, pode descansar um pouquinho, porque eu sei que você deve estar sobrecarregado, né? Nos vemos amanhã, cedinho, então, tá bom. Bem, eu chamo a atenção das quatro grandes crises, falamos do Covid, falamos da crise hídrica, falamos da questão da crise socioeconômica, da bobagem dita pelo Paulo Guedes sobre a pesquisa do IBGE, dizendo que o IBGE está na pedra lascada. E uma observação rápida sobre, enfim, a crise institucional. A crise institucional continua não é, nos ameaçando, porque o presidente, apesar de sucessivas reuniões com o presidente do Congresso, de Senado e Câmara, com o presidente Fux, do Supremo, e que saem sempre das reuniões com ele, dizendo é, tudo vai mudar. No outro dia, ele abre as baterias de novo, seja contra o Congresso, agora voltou de novo as baterias, vai ser é negócio do voto impresso, ele volta as baterias contra o presidente do TSE, que é ministro do Supremo também, que é o ministro Barroso. E isso, claro, traz uma tensão muito grande. ministro Fux, presidente do TSE, diz que estuda hoje uma resposta ao presidente Bolsonaro. E isso é mais lenha na fogueira desse conflito, que não é nem entre oposição e governo, é conflito institucional entre os poderes. E o ministro Aires Brito, que é um ministro já aposentado, mas muito ouvido eh, pela comunidade jurídica do país, lembra, atacar um dos poderes constituídos é crime de responsabilidade e fator, inclusive, de impeachment para quem, eventualmente, o promova, que é o presidente da República. Atenção, portanto. Nessa mesma linha, um artigo é, diz que declive institucional na direção do passado autoritário é um risco. É um artigo que está no Eco Debate de Gaudêncio Torquato, um cientista político muito conhecido, está sempre na mídia, e que diz que estamos realmente reacendendo uma discussão sobre a militarização do governo. Diz ele, nunca tantos militares foram convocados para integrar a linha de frente da máquina governamental. O ministro da Defesa, Braga Neto, fez um desmentido que não apagou a fogueira. Disse que não disse que o Estadão publicou. Se não for aprovado o voto impresso, haverá eleição. Eu faço até uma correção. Eu falei antes em ministro da Defesa, o ministro Ramos é o Braga Neto. O ministro Ramos está na secretaria... Agora, a foi destituído da Casa Civil, que passou a ser ocupada pelo Centrão, nessa nova fase. Né? Eu descobri aqui, vendo um vídeo da Academia Brasileira de Letras, que lá em meados do século passado, em torno de 1860, Urbano Duarte, que foi um dos ocupantes da cadeira 12, ele lembra e fala numa das suas obras, né, que já naquela época tinha um centrão. E eles diziam assim, um dos seus personagens, eu sou de um partido que procura tirar partido do partido que está no poder. Ou seja, parece que essa história do centrão vem de longa data no Brasil. Né? Bem, esses são os riscos, enfim, que estamos vivendo na esfera institucional, para não falar, claro, das tensões sobre o a, a, a governo e oposição. Né? Bem, aqui eu queria destacar sobre as Olimpíadas, já falamos bastante, nosso, nossas congratulações a essa jovem paulista, que né? foi a Rebeca Andrade, que revelou e nos trouxe um grande ânimo para o, a ginástica no Brasil. Né? Ela hoje não foi feliz, mas ela honrou a sua presença naquele certame lá das Olimpíadas de Tóquio. Chama a atenção também do risco às voltas aulas que hoje se inicia, né, em todo o país, sobretudo em São Paulo, sem os devidos cuidados, né. Também um destaque aqui para oportunidades com empregos públicos. Pelo menos 160 concursos públicos do país estão em inscrições abertas, diz o G1. Você quer saber quais são? São 30.750 vagas em vários níveis e salários chegam até R$ 30.404 reais na Procuradoria Geral do Estado de Alagoas. 90% dos candidatos a emprego aceitariam até ganhar menos que o desejado para voltar ao mercado de trabalho. Junto com isso, também, oito empresas, grandes empresas, abrem vagas de emprego, estágio e trainee. Tudo clicando no G1, está aí na minha fanpage, o link, caso vocês assim o desejem. Chama atenção também que a EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, sobretudo, através dos ex-presidentes da empresa, como o geólogo Guilherme Estrela, considerado pai do pré-sol, volta para a campanha do Petróleo é Nossa, denunciando o desmanche da Petrobras e, com isso, a possibilidade de fazer dos investimentos daquela empresa o carro-chefe da reindustrialização do Brasil como estratégia de desenvolvimento capaz de levar a níveis superiores de afirmação soberana e melhoria e garantias para a nossa população. Enquanto isso, Ricardo Bergamini, um economista neoliberal, conservador, sempre traz informações relativas ao custo da dívida e diz que inflação e juros são iguais a afogamento. A uma profundidade de dois metros, ambos matam. E ele diz que existe a taxa de juros Selic, divulgada pelo Banco Central, que é uma taxa de referência para um dia, em 2021, 4,25%. A outra taxa, diz ele, é de longo prazo, negociada pelo Banco Central, com grandes investidores, que nos 12 meses de junho de 2021, foi 7,18% ao ano, sendo de 7,66% ao ano para a dívida interna em poder do mercado e 2,70% ao ano para a dívida externa. Ele quer dizer com isso que uma dívida pública de 7 trilhões de reais com um juros de 7,18% significa 490 bilhões de reais por ano de juros. Isso é um economista conservador que o fala e o diz mostrando as informações do próprio governo. O resto é tergiversação. Esse é o grande problema do Brasil, o rentismo. Meia dúzia de pessoas detém 10 trilhões de reais aqui no Brasil, mais 2 trilhões em paraísos fiscais, e esses 10 trilhões lhes rendem anualmente 30% ao ano de juros, cerca de 3 trilhões de reais ao ano. Sabe qual é a massa salarial do Brasil calculada pelo IBGE? Está aí, na PNAD, 200 bilhões de reais, que é o que 100 milhões de pessoas ganham ao ano. Bem, essa é, esse é o grande problema da concentração da renda e da pobreza no Brasil. Vamos ficando por aqui, destacando o artigo do nosso ex-governador, no Sul 21 dessa semana, não tenho oportunidade, amanhã eu volto a ele e comento um pouco mais. Um agradecimento à doutora Mari Perusso, pela sua presença aqui conosco, aos colaboradores desse programa, meu querido Baby Tom Leão, e o Gilmar que é o responsável pela imagem som que vocês recebem todos
3: os dias aí. Até amanhã. Viva a democracia! Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério, pesquisa e, mais do que tudo, dedicação de centenas de entidades representando milhões de cidadãos brasileiros. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Lutar pela vacina, por informação de qualidade e pelo respeito e adesão aos protocolos de segurança depende de todos e de cada um de nós. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.